0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou Renato Silveira.
1: Oi, oi, eu sou
0: Kel Gomes. E neste episódio nós vamos falar sobre a minissérie Gêmeas, Mórbida Semelhança, que é baseada no livro que inspirou o filme do diretor David Cronenberg de 1988, Gêmeos, Mórbida Semelhança. Esse remake ou nova adaptação foi lançado pela plataforma Amazon Prime Video agora no mês de abril e ganhou aí muitos elogios né, da crítica, muitos fãs do horror também elogiando esse trabalho que foi desenvolvido pela roteirista e diretora Alice Bush. O roteiro é baseado no livro, de 1977, Gêmeos, escrito por Barry Wood e Jack Gesland, e foi adaptado, em 88, pelo David Cronenberg, o um filme com o Jeremy Irons, no papel dos irmãos gêmeos mental, Ali, no caso, dois médicos ginecologistas, e agora, na minissérie, nós temos a Rachel Wise nos papéis principais, que, inclusive, mantiveram os nomes, né, Elliot e Beverly, só que agora elas são obstetras, né, Kel?
1: Sim, elas, elas são ginecologistas e obstetras, né? Que além do, do cuidado com a saúde do aparelho, reprodutor feminino, também tem esse cuidado com a, a sexualidade, a reprodução, a gravidez, o parto e o pós-parto. E no caso do filme de 88, eles eram apenas ginecologistas, eles não lidavam com gravidez e parto, né? Tem aqui uma condição profissional mais ampla sobre a saúde da mulher e também sobre parto, maternidade, é, especificamente, que eu acho que é onde o horror pode, inclusive, ser mais é, visceral, né? Pode ser mais evocado ainda, né? Falar de bebês dentro de um corpo, como que ele sai, enfim, essas coisas todas, se você olhar pela lente do horror assim, elas podem amedrontar bastante, podem trazer perturbações, e eu achei bem interessante essa modificação, e lembrando que o próprio livro, né, ele foi inspirado em ginecologistas gêmeos da vida real, eles foram descobertos mortos juntos em 1975 em um apartamento em Nova York. Eles morreram aos 45 anos e, aparentemente, as causas foram relacionadas a drogas, assim.
0: Bom, a gente vai discutir as diferenças entre a minissérie e o filme e outros aspectos também, hoje recebendo, mais uma vez, Ana Lúcia Andrade, nossa querida amiga, professora de cinema da Escola de Belas Artes da UFMG, que está sempre aqui conosco no podcast. Tudo bom, Ana?
2: Oi, gente. Legal tá aqui, embora o tema também seja bem assustador. Agora me deu medo essa história aí de que é baseada em uma coisa real.
0: <risos> pois é, porque a gente já tem uma certa relação conturbada com os filmes do Cronenberg, né porque ele, ele costuma causar uma repulsa com as imagens que ele trabalha, é. porque ele é ele é muito conhecido pelo horror corporal, né? é a marca registrada do Cronenberg, embora no Gêmeos, Mórbida Semelhança, isso não esteja tão evidente assim, mas claro, está ali também, principalmente ali para o terço final do filme, né? mas é, a série também incorpora muito disso, né? dessa estética Cronenbergiana, ainda que a gente tenha aqui uma outra proposta, né? a gente tem três, aliás, quatro diretores envolvidos, além da Alice Burst, que fez o, o roteiro, né? Trabalhou aí na maior parte do tempo da série. A gente tem aqui, por exemplo, o Sean Durkin, que é o diretor principal, ele fez três episódios e os demais são dirigidos, aliás, são seis episódios ao todo, né? O Sean Durkin dirigiu três, os três primeiros e o último, e nós temos ainda outras três diretoras trabalhando na série. É, a gente vai falar sobre... Gêmeas, mórbidas Semelhança, daqui a pouquinho, antes de a gente começar, só fazer um convite para você que ainda não conhece o Cineclube Cinematório, ou se conhece, por que você ainda não está conosco? Entre lá no nosso site, cinematório.com.br, conheça o nosso projeto e venha fazer parte do Cineclube, porque por meio dele, você nos ajuda a manter os podcasts no ar, nos ajuda a continuar com o nosso trabalho é o nosso financiamento coletivo. E mais do que isso, é também um clube de vantagens. <risos> você recebe benefícios ao fazer parte do CineClube Cinematório, incluindo newsletters exclusivas, você pode votar nas enquetes de escolha de pauta dos nossos programas, você também pode participar do nosso grupo fechado de bate-papo, entre outras vantagens. E fazendo parte do CineClube, você tem acesso ao conteúdo exclusivo que a gente produz para apoiadores na Orelo. A Orelo que é a plataforma brasileira de podcasts que remunera os criadores de conteúdo. Então, fazendo parte do CineClube tem episódios exclusivos que você só escuta na Orelo. Entre lá então no nosso site cinematório.com.br clique no link do CineClube e venha fazer parte da nossa comunidade cinéfila. Junte-se a nós! Vamos começar, então, o nosso bate-papo sobre gêmeas, mórbidas, semelhança. Fazendo aqui, antes de mais nada, um agradecimento ao nosso apoiador Gustavo Radamés, que nos mandou um e-mail pedindo para que a gente fizesse um podcast sobre a minissérie. A gente já estava com ela no radar, né, Kel? E o e-mail do Gustavo chegou bem na hora que a gente já estava preparando para poder gravar esse podcast, então um abraço viu Gustavo, que é nosso apoiador aí de longa data e está sempre conosco bom, para a gente falar sobre Gêmeas Mórbidas Semelhança como é uma minissérie que já tem um filme baseado no mesmo material, não tem como a gente fugir da questão é melhor ou é pior do que o filme do Cronenberg pra gente já se livrar dessa pergunta eu diria que, primeiro, eu não sou em absoluto contra remakes, principalmente remakes de filmes que poderiam ser melhores, ideias que poderiam ser aprimoradas ou que precisem de atualização. No caso de Gêmeos, Mórbida e Semelhança, não é um dos meus filmes preferidos do Cronenberg, embora eu goste muito do filme. Mas, pegando a filmografia dele tem outros títulos que eu sou muito mais fã. Dito isso, ao assistir a minissérie, eu tive uma relação bem melhor com o que foi apresentado ali pelos diretores e pela Alice Burst do que com o filme. Achei que as personagens foram desenvolvidas em camadas mais complexas, outras questões que não são exploradas no filme ou pelo menos estão ali só, orbitando, não chegam a ser aprofundadas, a série traz com, uma, com camadas mais é, interessantes, né? com uma interpretação mais pungente, e também temos a Rachel Weisz num dos seus melhores papéis aí nos últimos anos. Então, eu gostei muito da minissérie, até porque... É uma minissérie, são seis episódios, né? apesar de cada um ter uma hora, então ao todo aí dá quase seis horas de duração, mas é uma coisa que se resolve ali e não fica né? Não demanda aquele tempo todo de você se ligar ali à história, ao desenvolvimento da história. E sendo seis episódios, evita-se aquelas barrigas né? que são bem comuns em séries, episódios que ficam só empurrando para frente a, o enredo e... Não desenvolve. Então eu tive uma impressão muito boa da série. Não tive a mesma reação que eu vi em redes sociais de colegas, reações efusivas, né, de falar que é uma série brilhante, sensacional e tal. Mas achei muito boa. E você, Kel?
1: Eu adoro Cullenberg e gosto muito do filme. Mas eu tenho que dizer que a série também bateu muito melhor pra mim. <risos> Porque a série consegue ir além, assim, né? Eu acho que amplia algumas discussões do Cronenberg. Tem o espírito do Cronenberg, isso é muito importante. Faz referências, né? É, ao material anterior, isso também é importante, mas consegue construir uma coisa completamente nova pra gente, com questões do universo das mulheres que são assim sabe, muito bem é, trabalhadas, assim, é, de uma maneira mais ousada, eu gosto disso, assim, é, é sincero, tá colocando questões ali é, que são importantes, que realmente é, nos amedrontam, que realmente precisam ser discutidas e tal, e tudo isso com, com duas personagens, que, na verdade, parece que são uma só, né? Mas com duas personagens muito complexas, né? Que se complementam, que são codependentes. Enfim, é, eu gostei demais. Achei que ele vai por uns caminhos também. Ele comenta certas coisas assim é, que o outro filme não tem e que traz ainda mais camadas, então eu gosto demais da série, e eu, eu também chamo atenção pela equipe, porque é uma equipe muito feminina, assim, né? o Sean Durkin é um dos principais diretores, mas as outras diretoras também fazem um trabalho muito massa, tem a Lauren Wolkstein, que faz dois episódios, inclusive o último episódio ela co-dirige com o Sean Durkin, a Karina Evans e a Karen Kusama que são é, duas pessoas que estão despontando aí como diretoras de séries, né? A Karen Kusama, por exemplo, fez Yellow Jackets também. A Karen Evans já fez vários videoclipes, inclusive videoclipes que eu recomendo, <risos> de hip-hop e tal, e outras séries também. E além de ser a criadora né? e a showrunner ser a Alice Burst, então acho que tem toda essa essa diferenciação assim, né, de uma equipe feminina para poder falar desse universo com propriedade, sabe? É, porque no, no filme a gente tem a perspectiva masculina sobre esse universo, né? Porque são dois ginecologistas completamente obcecados, completamente é, interessados em Tentar descobrir sobre o corpo feminino. Isso em, em, em um deles vai se transformar até em uma, uma misoginia, né? em, uma, em um desprezo, assim, pelo corpo da mulher. E aqui a gente tem um outro lado, né? Tipo, duas, duas mulheres trabalhando com o corpo feminino. Então você vê a preocupação, inclusive, de uma delas com as necessidades de seus pacientes e de uma outra, e né, da outra que está mais à frente da pesquisa, de conseguir dar mais liberdade de escolha e conseguir trazer inovações específicas para as mulheres. assim e Considerando que a ginecologia, inclusive, tem uma história, como toda a medicina, como várias ciências tem uma história muito marcada por pioneiros homens e que demoraram para irem atrás desse conhecimento, né? Diversas questões, assim. É, eu acho muito importante tudo que a série está tá abordando, sabe? Está discutindo, assim. Para além do horror, né? O horror ali, que é muito interessante também e que eu acho mais mais incisivo do que o filme. No filme a gente né comentou aqui que mais pro texto final que tem esse horror corporal ele é muito mais focado no horror psicológico. Na série eu consigo sentir horror psicológico e horror corporal o tempo todo, desde o início. assim. Sim. Né? Essa mistura muito bem feita.
0: Bom, antes de passar aqui a palavra pra Ana, só dar os créditos aqui, que é a Alice Birch ela é roteirista dos filmes Lady Macbeth e O Milagre, e das séries Succession e Normal People, entre outras. O Sean Durkin, que é o diretor que fez mais episódios, ele dirigiu filmes como O Refúgio e Martha Marcy May Merlin. E a Laura Walkstein fez séries como Queen Sugar, Não Provoque Manta e Mante a Daga, a Karen Kusama. Além do que a Kiel já disse, fez os filmes O Convite e O Peso do Passado. E a Karina Evans trabalhou em séries como Gossip Girl e Y, O Último Homem. Gossip
1: Ana, Girl, no caso, a nova, tá, gente? Porque tem a primeira a... Gossip Girl. O...
0: Essa nova versão, né?
1: É, a nova versão de Gossip Girl.
0: Entendi. Ana, pra você, remake e a primeira adaptação, né? O filme original de 88. Qual que você gostou mais?
2: Então, eu, todo mundo sabe, que, que já me ouviu falando, que eu não gosto muito de remake, né? Mas nesse caso, eu gosto quando você atualiza algum dado. E aqui, e tudo isso que vocês dois falaram, acho que foi muito bom, tanto do, do lado que você falou, mais pragmático, né? E, e a cara, a aquel dessa questão do de, da troca da, do gênero dos personagens é fundamental para perspectiva, né? Da da mesma, de uma história muito semelhante né? Claro que tem aspectos Diferenciados entre uma e outra Tem propostas diferenciadas né? Eu acho que o gêmeo está bem dentro do, Das doenças Do Cronenberg Que ele gosta de colocar em filme né? assim, da, da, Ele tem uma, uma visão Meio doentia Que eu, é, é incômodo E perturbador E, 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 e tem uma visceralidade Nessa época desse filme, principalmente, ele era até mais sutil. Você imagina as coisas que ele insinua, né? Só de olhar aqueles aparelhos, a gente já fica em pânico. Não precisa mostrar, usar aqueles aparelhos, né? Tem a sequência do sonho, que é um trauma da minha vida. Nossa, aquilo... <risos> trauma é.
1: cinematográfico.
2: É. Trauma cinematográfico, porque... É, eu, não, eu fui rever o filme agora, não lembrava de muito, mas aquela cena ela veio assim, nítida, nítida na minha cabeça. <risos> porque era um pesadelo recorrente que se tornou meu. E eu acho muito interessante diretores que são capazes de imprimir uma imagem que fica gravada, né? tipo o Kubrick sim. fazia também. Sim, sim. Então ele tem essa, essa mão interessante, essa visão dele também, desse ponto de vista masculino e uma coisa em comum nas duas embora seja bem diferente né, é a grande interpretação dos dois atores principais né, do Jeremy Irons e da Rachel Wise. nas versões né, nas duas
0: Sim. E... concordo
2: e se na, na, na minissérie ela é impressionante né, o que ela faz que a, a, eles não dão nem indício se elas trocaram ou não mas você sabe pela interpretação dela pela sutileza da interpretação dela não é só uma questão de cabelo de figurino e, e quando uma está fingindo que é a outra a gente percebe assim né é. isso é muito impressionante e no do Cronenberg também só que eles fazem isso pouco e aí você e uma tem uma sutileza ainda maior na, no, no, no Jeremy Irons porque um quer ser o outro um tenta assimilar alguma coisa do outro então ainda tem essas nuances que eu acho muito interessantes no filme do Cronenberg muito também pelo a, grande ator que é o Jeremy Irons né? uhum. agora é, essa coisa que você falou Raquel, você falou do terror é, físico e qual outro que você falou? O... Psicológico. E o psicológico. E ainda tem um social, tem um terror é, é, social verdade. que tem naquele episódio 2, daquele povo rico, horroroso,
0: Nossa.
2: que financia isso, né? Aquelas pessoas dançadas que não estão nem aí para o ser humano, que está preocupado Sim. só com né? aquele, aquele, aquela família do Elon Musk ali, sei lá.
1: <risos>
0: <risos>
2: que é um horror. Aquilo, para mim, é o verdadeiro horror do filme. É, assim. Verdade.
1: Impressionante isso também está tá aí. Me
0: e esse episódio é tão não. incômodo, né? Não só Nossa. pelos personagens e pelos diálogos, mas a forma como é montada é. aquela sequência do jantar. Você fica assim, é. sabe? Nossa, eu quero sair daqui, cara.
1: Repulsa, né? É, não é?
0: Exatamente. E o
1: pior é você pensar. Você fica desconcertado que... ali. E o pior é pensar sim. que isso não é um exagero. As pessoas podem Exato. ter esse tipo de conversa sim, sabe? Sim, sim. Nossa, isso é um horror social mesmo bem lembrado. Não, é, né?
2: e a gente não imagina que, qual é esse universo, a gente não convive com ele, ainda bem, assim, diretamente, né? Então, aquilo ali é muito cru na nossa cara. E aí, você vê as duas parecendo esquisitas no primeiro episódio, quando chega nesse segundo, elas são fichinhas perto uhum. dessa galera. <risos> Sim. Então,
0: total, é, total.
2: aí eu vi que ele, ele tinha um tom diferenciado que me agradou, assim, essas questões, sabe? de não ficar procurando é, só adaptar do, do masculino para o feminino as mesmas questões só invertendo um pouco alguns algumas coisas né e, e é até legal manter a, a figura de interesse uma mulher também nos dois filmes sem trocar o gênero é.
1: uhum.
2: e ainda coloca o nome da, da atriz do primeiro que é Genevieve sim né que é a Genevieve <risos> Bujold eu achei aí pra gente que conhece vira um Easter egg a mais né um é verdade. prazer a mais né algumas citações até até a, a, aquelas roupas vermelhas que Sim. elas usam e que ele usa né algumas coisas das que tem no esse filme ela vai usar mais formatos na direção de arte arredondados né que tem a ver com o óvulo que tem a ver com a barriga da grávida né ou enfim com os nossos buracos sejam psíquicos ou físicos, né? Sim. E e no outro é, ele ele intercala essas formas arredondadas com formas muito pontiagudas e e meio em, em, inclinamentos em, é, em diagonal inclinados que criam muito incômodo na visualidade assim. Então, em si, não parece estar tá acontecendo nada demais, mas tem uma força ali nas imagens que eu estava revendo agora e percebi com mais clareza, porque isso é tão evidente na série, né? As cores, a uhum. direção de arte, o figurino, né? é, é tudo muito rico. Eu, eu não, há muito tempo eu não vi uma série com tanta riqueza, assim, desses detalhes formais no entorno da história e funcionais ao que está querendo dizer cada episódio e, e, e o, os comentários temáticos que cada episódio estão né?
0: É legal que tenha essas referências em relação ao filme, até porque nos créditos mesmo fala né, que é baseado no filme e no livro. Né? Cita também o filme de 88 ali como inspiração. Hum. Então é bacana mesmo reconhecer né, esse trabalho anterior e trazê-lo para formatação ali, né, do é. que a série apresenta. Tipo e Elis... nessas, nessas formas também o próprio prédio onde é instalado o centro de partos, né, que elas pegam ali o financiamento, ele também tem esses, esse formato arredondado, né, é. na arquitetura. É outro detalhe é, interessante também. As
2: portas também. dos quartos delas, né.
0: É, é como se estivesse entrando dentro de um corpo, né. Sim.
1: É. É, e é bem... É bem esse lado orgânico assim, absorvido mesmo. Outra coisa é. também que eu fiquei pensando é o Little Sister irmãzinha <risos> no filme de 88 do Cronenberg, e ele também chama o irmão de Baby Brother Little, bro é, little Brother, é uma coisa assim irmãozinho, né? Então não deixa, é de, ser, então não deixa de ser né, essa, essa referência assim também no, no jeito de falar, sabe? É... é. Pra mim, essa coisa dos uniformes vermelho sangue, gente, é perturbadora. Principalmente pra, pra mim que já trabalhou em hospital, sabe, é perturbador mesmo. <risos> Isso é um negócio assim, que inconcebível é. pra um ambiente hospitalar. Inconcebível.
2: E tem tudo a ver, né, com o clima do filme, com o que, que tá. O, o vermelho ali tá evocando. Não só do sangue, mas das paixões, da dor. Né, do, do, do calor, enfim, uhum. das relações, que eu acho que é bem, bem interessante. Ele, ele não é só uma homenagem. Ele usa também, eles, os realizadores da série, usam também isso de uma forma muito funcional para o filme, além de fazer a homenagem. É. Então, não é só uma referência. É saber que aquilo ali é útil. Então, eu não vou descartar. Né?
0: Sim. E essa questão... É, ali do financiamento, delas irem buscar essas ricaças ali, que esse povo que tem o dinheiro para poder levar o centro delas para frente, não é algo que o filme explora tanto, né? É mais mencionado, assim, que eles têm os financiadores, mas não tem essa personagem que aqui é vivida pela Jennifer L., também num ótimo papel, gosto hum, muito dessa atriz, é. inclusive, né? Muito Ela bom faz... excelente muitos papéis coadjuvantes, mas acho que aqui ela tem um, um papel bem de destaque, né? Como essa grande financiadora ali. É, e... Ela é
2: sutil, né? A sim. mulher ela tem uma sutileza impressionante e ela me lembra um pouco a Mel Stripes. Assim, Muito.
1: Até fisicamente. É Muito. verdade, lembra mesmo. E aí ela tem uma frieza, né? Um negócio assim que também é, é. desconcertante.
0: É.
2: Não, o sorriso dela é gélido. É. Gente, eu nunca vi isso.
1: Quanto que é prática, né? A questão aqui é lucro. Vocês vão me dar lucro ou não vão? Isso vai me dar retorno em dinheiro ou não vai? O negócio é, é só esse. É.
2: E eu gosto da caracterização até é, de figurino e de cabelo da personagem que sai do estereótipo daqueles milionários vestindo grife e sempre arrumados e maquiados de novela, sabe? Uhum. É, ela é uma pessoa simples, aparentemente, né? E por trás daquele olhar frio tem uma... Nossa, ela é assustadora, a personagem. É. E, e eu acho também que no, no, no outro filme tem uma questão como se um só fosse brilhante, e o outro é só o RP, né? O relações públicas, <risos> o porta voz,
0: é, tem o cara isso. mais
2: carismático, né? Esse ele misturou um pouco a personalidade dos dois irmãos do outro filme nas duas, distribuiu várias características nas duas. Eu, eu achei isso bem interessante também.
0: É, eu eu gosto como a série foca nessa relação doentia da Elliot com a Beverly, né, uma obsessão ali que vai fugindo cada vez mais do controle. Mas eu fiquei interessado também na questão obstétrica, que elas comentam, né, que elas querem promover esse avanço para promover melhorias na, no parto, né, das mulheres, fazer com que elas tenham experiências mais humanistas, né, umas coisas mais... que não, não faça, não seja de tanto sofrimento. Então eu fiquei esperando assim, que a série trouxesse algumas personagens que são pacientes para poder desenvolver um pouco essa questão também. Eu fiquei interessado, sabe? Uh -huh. Nesse lado. Que eu não achei que foi tão aprofundado assim. Tem ali algumas cenas, né, algumas personagens que elas. que vão lá fazer as consultas né, e fazem os partos, inclusive, mas as questões específicas, né, de por que, que elas querem tanto promover esses avanços eu achei que ficou um pouco a desejar não sei o que vocês acharam se vocês tiveram tanto interesse assim, nesse tema como eu tive
2: eu não, eu não tive tanto interesse eu acho também que é, eles não estão preocupados muito com. Eu acho que eles querem inclusive questionar essa coisa das pessoas quererem engravidar a qualquer custo. Sim. Nem que ser, Sabe, essa coisa de promover a ideia da fertilização de pessoas que não podem engravidar é, e, e que tem que. e que precisa ter um filho para se sentir completo, né? E eu acho que isso está sendo colocado mais em jogo do que a própria... Por isso que eu acho que ele não foca nessas pacientes, porque ele não quer questionar isso diretamente através de nenhum personagem, mas através da própria experiência delas, né? Essa, dessa promoção delas. Uhum. Né? E a própria Beverly, que quer gerar, e a outra que quer, parece que ela quer fazer um filho na irmã, né, então pega aquela coisa, é, parece que pega aquela coisa que tem no, no primeiro, que é mais, tem uma relação ali meio, não, não exatamente homossexual, mas é, um amor doentio mesmo, a ponto de, né, um desejar estar um pouco ali grudado no outro e, e precisar se separar, mas isso tá, vai estar tá na série de uma outra maneira né? desse sentido de uma querer propiciar o filho para outra, digamos assim vamos colocar dessa maneira uhum. e, inclusive é, é, a princípio parece até que elas são menos doentes do que os dois irmãos lá, mas são doenças diferentes assim, né? são, ele, ele vai trabalhar com mais nuances na série, porque você tem até mais tempo de desenvolver outros aspectos do que no filme, que vai focar, talvez esteja mais centrado no livro, no, no, nos, nos temas que interessam mais a própria visão de cinema e de mundo do Cronenberg.
1: Então, especificamente sobre né a saúde da mulher, ali, dos atendimentos, é perceptível que a Beve ela tem. Um objetivo específico diferente da Elliot as duas compartilham do desejo de ter esse centro de partos tecnológico é, com novas possibilidades para as mulheres mas nos objetivos específicos a gente percebe que elas se diferenciam né? a Beve ela quer um, um ambiente mais acolhedor, ela quer estar tá totalmente dedicada às necessidades de cada mulher, uma coisa mais personalizada, mais humanizada como você falou é, inclusive hoje em dia a gente já tem iniciativas nesse sentido tá acontecendo é, enquanto a Elliot ela quer romper barreiras da ciência porque ela vê o quanto que a ciência meio que está limitando as mulheres é, a própria biologia também <risos> se a gente for pensar né, na questão da, da dos limites biológicos para para gravidez enfim então, tem essa diferenciação, né? Enquanto a Beve tá interessada nesse atendimento, em algo mais acolhedor, a Elliot, ela tá interessada em pesquisa, ela tá interessada em ampliar o pensamento, a capacidade né, da escolha das mulheres. E, assim, as duas totalmente sem ética. Nenhuma. Apesar de serem brilhantes, apesar de serem pessoas pelas quais você até torce, né, de alguma forma que consiga chegar a seus objetivos, mesmo sendo tão tortas assim, é. porque elas nutrem uma, uma, uma vontade muito genuína de, de ajuda as mulheres, tanto na pesquisa quanto né, no, no atendimento, mas é completamente antiético, né, é um problema. Então, também a gente tem que pensar nisso, assim tem essa, essa dualidade né, da, da questão ética e da questão de avanço, como lidar com isso. Então, eu gosto como a série também está tá falando de dualidade de diversas formas, né? é, não só nessa dualidade das irmãs, como duas pessoas gêmeas que têm essa codependência, mas também na dualidade do próprio trabalho delas, né? É. Também a dualidade dessa questão de um interesse em relação à saúde, mas também tem o interesse do lucro, né? O interesse ali de quem está financiando e as coisas só vão para frente com o financiamento. Então, assim, tá lidando com muitas dualidades o tempo todo, que eu acho bem interessante. É. E a, a própria interferência né, da, da, da bilionária lá, as exigências dela. Então, o quanto que isso também afeta no desenvolvimento desse trabalho. Né? É, mas aí também a, a, o que pesa mais é exatamente essa simbiose das irmãs. O quanto que isso, ao mesmo tempo, é bom e é ruim. O quanto que isso, ao mesmo tempo... Levam elas a um patamar de genialidade, mas também levam, a, levam elas a uma destruição, né? Uma autodestruição. Isso é muito doido. Eu, acho, eu, eu gosto muito, assim, porque você fica o tempo todo indo de um lado a outro, assim, né? Nessa, é. nessa dualidade.
0: Mas, é... olha, eu tenho que confessar que a minha preferida é a Elliot também.
1: <risos> Não acredito!
2: <risos> mas é legal elas não, não terem esse maniqueísmo, né? De um é, é pá,
0: má, outra é, é Exato, sim. E,
2: e também a... tem a questão da droga, que no filme do Cronenberg é bem mais pontual, sim. que tem ali na, na, na Elliot, mas tem também uma espécie de droga na obsessão da Beverly também pelo trabalho, né? Pela... Né, tem uma, uma dependência ali daquilo. Sim. E, e eu gosto dessas inversões de papel. Essas inversões de papel, assim, quando você espera que a Elliot é que vai pôr tudo a perder, quem coloca é a Bebe. Uhum. Né? Eu acho Sim. isso muito legal, assim, no fim, é, na série. É,
0: eu gosto da Elliot porque ela é uma personagem. Que me fascina por essa obsessão dela com isso que a Kel disse, né? Do, da questão científica, de fazer as experiências, né? Inclusive quebrando a, a questão ética. Né, mas é, é um negócio que eu imagino que acontece muito nesses laboratórios por aí. Deve ter muito e médico e cientista que fazem isso. Quer
2: é ir além.
0: Exatamente, é. Então, assim, os experimentos que ela faz, e é colocado ali na questão do tecido, por exemplo, o desenvolvimento dos embriões, né? Isso eu acho fascinante, né? Do ponto de vista, assim, do, da história mesmo que está sendo construída ali e das possibilidades que isso vai abrindo. né? É, então, o que eu. Fiquei impressionado também é como que a Rachel Weisz consegue fazer essa troca de personalidades, né? É igual aquele filme fragmentado do Shyamalan, que o James McAvoy troca, né, de personalidade, porque ele tem aquela esquizofrenia, né, vai é, transtorno de personalidade múltipla, né? Então, essas paradas aí. <risos> a, a Rachel Weisz quando estão as duas, né, do, a lado a lado, a Elliot e a Beverly, Parece isso, sabe? Que ela consegue assim, num, num, num segundo assim, mudar a expressão e entra na outra personagem. <risos> e você tá, tá vendo as duas, ela... né, fazendo ali, ela, ela com as duas expressões lado a lado. E sai, você acredita piamente que são duas pessoas diferentes. Completamente. É. é muito bom.
2: Não, e quando ela goza, às vezes elas não estão nem se fazendo passar por outra, mas uma imita pra outra, é. a outra. É muito bom. Irônico. É. Ela deve ter se divertido, horror. Divertido assim, né? Porque deve ser muito difícil de fazer, né? Igual a Glória Pires, Ruth ah. e Raquel. Porque não é só duas, duas personagens, é. São quatro, porque tem um momento que uma tá fingindo que é a outra. Sim. Então são quatro personagens É muito, muito impressionante é.
0: Agora, essa questão que eu tinha falado De ter o desenvolvimento de personagens que são pacientes, talvez é porque como é uma série, eu fiquei imaginando assim ah, pô, podia, né, ter um <risos> criar mini histórias aqui uhum. dentro, mas, mas como a proposta era fazer que uma tem. coisa menor eles fizeram só seis episódios então é. não quiseram ampliar tanto esse universo né? e
1: tem um pouco ali, né, você percebe assim algumas dificuldades, especialmente quando são mulheres negras é, a, a série tá colocando isso assim tem um momento, por exemplo, que tem uma mulher negra que ela tá precisando de atendimento e é negada a ela. Sim. Né? A Bev, inclusive, identifica isso, mas é outra médica que tá tratando, né? É um momento em que elas ainda não tinham o centro delas, elas estavam trabalhando num hospital. E eu lembro que ela chega e percebe a necessidade dessa paciente específica, né? Que já tinha tido bebê, mas estava passando mal e a médica que estava cuidando dela não deu uma atenção devida assim uhum. então ser uma mulher negra nesse papel é importante exatamente para dizer assim da da questão racial também né de como existe esse racismo estrutural em que uma mulher branca vai ser muito bem tratada e uma mulher negra não sabe então eu gosto desses comentários podem ser rápidos, mas eles são muito bem feitos, assim, eles, Sim. eles, Sim. eles são muito bem percebidos, eles não, não, não passam em branco, né, não passam nessa coisa de de, ah, isso foi mal desenvolvido. Não, você consegue captar a crítica é, de uma maneira rápida. E, e sobre... inclusive, se
0: eu posso estar tá enganado, mas eu acho que essa personagem está inclusive no episódio que é a Karina Evans que dirige, que é uma diretora negra.
1: Pois é, então a importância né, é. de ter pessoas é, atrás das câmeras para poder entender é, da diversidade de personagens ali, porque se só tivessem é, mulheres brancas sendo atendidas ou o mesmo tratamento, aí não ia englobar essa, essa questão social. E... Algo também muito massa foi porque, e, e falando aqui de pacientes agora, né? É porque também tem a, a, na história da, da medicina, da ginecologia, como eu disse, essa questão dos experimentos. E aí é uma coisa muito violenta e racista, porque o cara que foi nominado pai da ginecologia, o James Marion Sims, ou J. Marion Sims, também tem essa abreviação. Ele foi um médico estadunidense, pioneiro no campo da cirurgia. e, Inclusive, foi ele quem inventou o espéculo moderno, o espéculo aparelho usado em consultas ginecológicas, a posição ginecológica, enfim, várias coisas. Só que ele teve um, um trabalho desumano e brutal, usando mulheres negras escravizadas como cobaias, Nossa. no desenvolvimento de seus estudos. Que então horror. aquilo que acontece, porque tem no episódio 5, esse jantar caótico... Uhum. Que, que é muito esse, legal. É muito legal. Então, é o um segundo essa... jantar, né? Com os Isso, o é. um segundo jantar, exatamente. É. Que aí faz a investigação sobre essa história. né? Uhum. Primeiro, do ponto de vista do homem branco. Ele está ali sentado na cabeceira da mesa e falando sobre é, o quanto foi importante, o quanto que ele desbravou uma área da saúde que nenhuma outra pessoa, nenhum outro homem teve coragem de desbravar, né? que é a, a saúde feminina, que é o corpo da mulher e tal. Mas a que custo, sabe? E aí... É, tem a biografia desse, desse médico. Ele, inclusive, fala que elas, essas mulheres eram essencialmente suas propriedades. Então, assim, ele fazia esses experimentos né? sem anestesia, embora é preciso a gente recuperar aí a questão de que as anestesias, como a gente conhece hoje, não eram tão difundidas, é, né? não eram tão não eram tão é, boas também estava no início ali né da, da, da questão cirúrgica e tal mas já haviam já haviam anestésicos rudimentares que poderiam ser usados mas não não foi utilizado então essas mulheres elas sofreram muito gente então aí nesse episódio tem o resgate dessa história pelo ponto de vista desse homem branco e depois tem o resgate dessa história pelo ponto de vista da paciente da mulher que sofreu essas, esses experimentos, essas, essas várias cirurgias, que foi uma cobaia, né? Que, inclusive, ela fala sobre o nome dela, que, beleza, ele foi é, alçado a esse posto de pai da, da ginecologia moderna, todo mundo sabe o nome dele, mas e o nome dessas mulheres? Ninguém sabe. Inclusive, nas anotações dele, só tem o um nome de três, que é Anarca, Lucy e Betsy, né? E aí a anarca que teve uh, uma história mais de horror ainda, que ela sofreu acho que umas 30 cirurgias, Nossa, enfim, todas sem isso. todas sem anestesia. E aí havia essa, essa noção também racista de que corpos negros são mais resistentes à dor, sabe? não sentem dor da mesma forma que os brancos. Tratados é uma como coisa... animais, né? Isso, exatamente. Que, é um, que foi uma prática que reverbera até hoje, assim, sabe? No racismo estrutural. De pessoas é. acharem que pessoas negras têm mais resistência, sabe? Então, assim, é. tem até estudos científicos que confirmam mesmo que é, determinados profissionais de saúde utilizam dessa informação para definir se usa ou não a analgesia, sabe? Então, tem uma pesquisadora que chama Maria do Carmo Leal, que faz é, pesquisas nesse assunto, quanto que a anestesia, às vezes, ela também é definida por uma questão de cor. Isso é uma coisa, sabe, que está respingando ainda nos dias de hoje, por conta do racismo estrutural, né? Então, é, eu achei esse episódio muito massa, porque... É o horror da vida real ali. E traz essa personagem, né? No caso, a Anarca, que é essa mulher que serviu de cobaia. Ela vem em forma de sonho, né? Pra Bev. Então ela aparece ali e conta a sua história pelo seu ponto de vista. E ela não deixa que a Bev siga ela. Eu também acho isso muito fantástico. Porque agora ela tem domínio de si, tem domínio do seu corpo, sabe? mesmo que seja assim, né, simbolicamente, porque ela já está morta, mas simbolicamente isso é muito importante, né? Ela não deixa que a Bebe a Bévia siga, fala não. Para onde eu vou agora, você não vai mais, sabe? Agora eu tô com as minhas ancestrais, eu tô, eu tô livre. Enfim, isso eu achei muito forte, muito, talvez assim, <risos> é, seja até uma questão muito complexa que a série não dá conta, né? É um negócio assim, mas eu achei massa só de estar tá ali. É, essencial. Entende? Só de tocar Isso, no assunto, e né? Dessa forma, trazendo essa simbologia importante de colocar a história é, dessa sim. mulher negra na voz dela, sabe? Com então, então, é... Não, me
2: lembrou aquele fantasma, entre aspas, me lembrou aquele no, do Aquários, da empregada doméstica também, que aparece pra Sônia Braga. Isso, é verdade. É
1: verdade. Uhum. Exatamente, essa coisa né, de, 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 do, do simbolismo de trazer, é, de trazer assim, a pessoa de volta, para ela contar a história pela perspectiva uhum. dela, né? então isso eu achei massa.
2: Vocês viram essa série Dan também? Que fala dos fantasmas, também do Sim. imaginário, por causa da, da questão negra, que é muito legal também. Me lembrou isso muito. Esse episódio foi um dos que eu mais gostei, né? Que é da, na casa daquele sulista branco que é o Michael Maquin que faz, né? O, o irmão do Sol lá do Better Sol. E que eu adoro quando ela fala: Você tem um nome de mulher, você chama Marion. E você é um patriarca, né? Que esquisito, né? adoro aquele discurso todo, aquele sonho, tudo isso que vem à tona, como a Kel falou, e que aquilo é, às vezes, até mais interessante do que a própria relação do, ali, do, do que a série está tratando como foco.
0: É verdade. Então,
1: assim, é isso, né? É, é essas, essas coisas que foram ampliadas, assim, eu achei muito interessantes, muito interessantes, dentro da chave do horror e dessa questão é, do horror corporal o, o, né, não sei para mim questão feminina, questão negra é tão assim atravessada por horrores que tá muito intrínseco, sabe é, é muito natural histórias de mulheres, histórias de pessoas negras, é muito natural serem contadas pela chave do horror porque é sabe? é sangrento assim, é sangrento é e a gente, enquanto mulher, né, enquanto pessoas com útero que menstruam, uhum. a gente sangra todo mês, gente. Eu tava lendo um negócio que eu nem sabia, que tem pesquisador, que, que tem médico que já considera que certas dores, é, certas cólicas, né, dores menstruais, são tão fortes quanto a dor de um infarto.
2: Eu sei disso, bem. Então você imagina... Quem tem Aí, endometriose,
1: então você é um horror. Pois é. E como diria a nossa... Eu não, eu não nossa... tenho endometriose, não faço a menor ideia de como deve ser isso. Porque quando eu li, eu pensei, caramba, imagina a, a quantidade de dor. Você
2: desmaia. De toda
1: vez que vem. Você
2: desmaia de é, dor. Eu praticamente
0: O mais próximo desmaia. que eu já senti disso foi cólica renal. Pois que é. eu já tive cálculo, né? também mas é, você é não é tem útero. Demais.
2: O útero retorce, é um músculo interno não, que retorce não. lá dentro. Até hoje eu, não eu estou
0: tenho... nem comparando longe de mim. E, gente, Só...
2: e como diria a nossa querida, aqui, já que saudosa, é uma
0: dor muito forte também.
2: A nossa querida já saudosa, Rita. Ali, né? mulher é bicho esquisito, todo mês sangra, né? Sim. Então, essa coisa Sim.
0: ai
1: saudosa demais. É, nossa. nem me fale, triste a partida.
2: Então, essa co... e, e é uma figura também que, que, que entendeu essas questões todas do feminino, do, da maternidade de, de, ou, ou não, né? Dessa mulher ocupar um lugar a duras penas e a gente ter que, que carregar vários fardos de pessoas decidindo pra gente se a gente pode abortar ou não, decidindo se a gente vai ter um parto assim, assado, né? E, e eu achei isso também muito importante de vir agora à tona, essas questões também, num momento que a gente tem, que, que sempre está discutindo isso, né? E e aquela história que se fala, né? Que, que se um homem menstruasse ou engravidasse, já estava resolvido todas essas questões.
1: Sim, se fosse... É, exatamente isso. Se fosse um problema que atingisse também, né? É, homens e... Enfim, se, se, se o homem tivesse um útero e tivesse problemas, isso já teria sido resolvido mesmo. Porque é, é isso também. O quanto que demorou para ter uma, uma ciência dedicada também né, ao corpo feminino. Assim. E aí, a importância de, dessas mulheres também que chegaram depois para poder lidar com, com a pesquisa, lidar com o atendimento de uma maneira empática, né? E de uma maneira horizontal, assim.
0: É verdade, Porque até então,
1: muita, muita coisa na ciência é patriarcal.
0: Então, Não, eu sabe. concordo. E, inclusive, tem a questão do anticoncepcional masculino também, né? Que até hoje não foi nunca vai liberado, frente. né? Porque já foi desenvolvido. Nunca foi liberado comercialmente. Mas é uma questão mesmo que tem que ser Colocada. Ainda mais se
2: provocar câncer, é. ninguém vai, vai usar, só Realmente. a gente. E eles já não gostam de usar camisinha? Alguns?
0: Pois é, fica tudo nas nossas costas. É.
2: <risos> é.
0: Bom, hum. gente, é, eu acho que essa discussão é muito rica e o, esse episódio em específico proporciona ela. E eu gostaria, é, é o que eu estava falando, eu gostaria de ver mais dessas... Desses casos né, que a série desenvolvesse nesse sentido. É. Mais do que, por exemplo, da atenção que a série dá para a personagem Greta, que é a, a ajudante, <risos> a né, assistente. A Greta, assistente,
1: eu não entendi. Eu que não é entendi. aquela
0: asiática, né, interpretada pela Pop Liu, é o nome da atriz, que fica ali, né, coletando aqueles objetos e depois faz aquela exposição. É uma referência ao filme, talvez, mas eu fiquei... Ao é, porque é. tem essa coisa da exposição, né? Mas, ao mesmo tempo, eu achei que é uma personagem que fica ali meio largada, sabe? Sim. Ela é um anexo do, da série.
2: É, e aí? Não explica direito. Então, a, foi uma delas, jovem, que fez o parto da mãe, que matou a mãe... Aí ela tá ali porque ela adora elas ou ela odeia elas ou ela... Ela é, é. Que é a grande dançada do filme e não é explorado nada disso. Aí fica parecendo, ah, vamos colocar também uma asiática aqui pra pois gente é. poder incluir todo mundo. E, e não é explorado isso. Então eu acho que foi uma referência àquele, àquele artista plástico que o Sim. Bev ou, ou o Elliot do filme do Cronenberg vão, vai atrás para construir os instrumentos lá e o cara usa aquilo para poder fazer uma exposição, né? E aí ele rouba os instrumentos lá. E ficou julgado pois isso, é. sim, né? Porque se tivesse sido bem desenvolvido, se tivesse conectado com o todo da proposta da série, mas não tá. Então, se você retirar, dá na mesma.
1: Dá na mesma. Eu também achei, sem era nem beira, é uma subtrama que ficou muito jogada. E ela tá o tempo todo, né? Desde o início da série, ela tá ali. É. Você sabe que tem alguma é. coisa diferente, porque ela é uma presença constante, é uma presença estranha, né? Porque é uma assistente pessoal, uma empregada doméstica, uma chefe, enfim. É uma pessoa que tá o tempo todo junto das irmãs ali, na casa delas, recolhendo coisas muito pessoais, né? Objetos. Nossa, é a hora que ela pega o... <risos> O, o o o Tampax. oh meu Deus, eu falei, o que, que é isso? O que, que essa menina vai aprontar? É. E aí no final é uma exposição de vingança ou de, não sei também, é como é, a Ana falou, eu não sei fica se é uma muito homenagem. Ou homenagem, mas na verdade a mãe dela morreu no parto, então é algo que eu, eu sinto que é mais pro lado de uma vingança do que uma homenagem.
0: É, eu também tive assim por né? que eu
1: acho que ela pois tem é, uma Estranha. É, uma vingança estranha, porque ela, fez, um, ela fez uma exposição que, inclusive, não, não deu em nada, não reverberou em nada. E, inclusive, a, as, Elas as nem irmãs viram. passam na frente da exposição <risos> como se nada tivesse acontecendo, né? É. A única pessoa que vê é o jornalista, né, o escritor, Sim. que vai é, lá e adorei identifica. Adorei aquele personagem né?
0: também, também gostei.
1: Também é. gostei. Queria
0: ver mais dele. Ele só aparece mais pro fim, né? É. Aliás, o nome do ator, não, eu vou, não vou nem arriscar aqui, gente. É, mas é impossível, é, eu também é tentei Goma... aqui, mas não consigo. <risos> Desculpa.
1: Mas o Google dá pra a...
2: falar. E no final dá. ainda mostra como se ela tivesse se reconectado com o pai. Eu, eu não, Realmente, sabe o que, que parece? Que tinha mais episódios e que eles foram obrigados a reduzir pra seis. Só pode?
1: Pode ser. Pode ser, porque o dela realmente ficou sem amarração nenhuma.
0: É, vira uma personagem excêntrica, esquisita, sabe? E parece que é isso, é né? um alívio, <risos> sabe? Vira uma coisa, toda vez que ela aparece, você fala ih, lá vem a, a estranha.
1: Não, parece que é só um dispositivo, assim, é, de, de, de estranheza, e que no final gera isso, né, esse impacto aí. Olha, tô fazendo uma exposição sobre elas, porque elas são essas pessoas que não são apenas geniais, elas também têm seus, seus horrores, é. sabe? Aí fica parecendo uma coisa meio meta, mas ao mesmo tempo não, não desenvolve. É, então, ela... realmente, a Greta é o ponto negativão, assim, da série.
2: Pois é, só se tem algum simbolismo, elas me tiraram a mãe, então agora eu sou um pouco parte de, sei lá realmente aquilo ali ficou muito <risos> jogado né muito sem nada a ver e, e como se como é que eu ia dizer a, aquela questão que tem no, no que deixa é, sublime, deixa indicado né que que a, a Eliote faz aquelas pesquisas é, de, é, como é que fala? De, do, de desenvolver o feto, o embrião fora do útero. Uhum. Se é aquilo, se ela realmente não tem mãe, o que, que é não ter mãe? Se eles estão querendo também discutir essa questão, mas fica realmente jogado no ar. É. Agora, uma cena que eu achei também genial é o, o jantar lá na, do aniversário
1: delas com os pais.
0: Ah, sim. Ah, sim. O episódio com os pais. Não, as cenas de jantar são um, um show à parte. Aprendeu né? eu eu com acho Hitchcock e eu que me lembra, então. sabe o quê?
1: É. é, exatamente. Eu ia falar isso e também ia falar que lembra muito Fleabag.
0: Fleabag ah, Fleabag também é. tinha
1: essa coisa de as reuniões familiares, as reuniões sociais Horrorosas. eram um caos é. onde as coisas aconteciam, né? É. E aí eu, eu me lembrei de Fleabag. Mas, sim. Eu acho...
0: Não, joga na cara delas, né? As coisas, Não, e, e,
2: É meio Hitchcock, porque às vezes tá falando de uma coisa meio Gente. grotesca e comendo, né? Bem a lá Hitchcock. <risos> é. E aquela coisa também da burguesia que come fingindo aparências do Bunuel, né? Tá tudo misturado ali.
0: Uhum. É, e é o episódio também que a... tem ali aquela questão da relação da Bev com a Genevieve, né? Porque ali a é. a Ela te aproveita para poder jogar, né? E revelar ali para elas que ela foi a, fez a troca para poder fazer a conquista, né? E aí o relacionamento das duas estremece ali naquele momento.
1: Eu acho interessante essa questão, né? De trazer os pais delas assim para a gente perceber qual que é a dinâmica, né? e é, 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 quebra uma expectativa porque você acha que vai ter sei lá algum tipo de de briga algum tipo de tensão mais explícita assim ou algo e não, e não é fica numa tensão mas meio guerra fria assim uma coisa né bem <risos> bem interessante você perceber assim de duas adultas né tendo que receber os pais. E a questão da mãe delas, né? O quanto que foi sofrido, ela, a mãe delas teve depressão pós-parto. Então, isso também vem à tona, assim. É. O quanto é. que ela que a mãe dela teve que, né, tipo assim, se reconstruir para poder dar conta, até desistiu em um momento, né? Porque tem a cena dela fugindo, mas aí vem o pai delas dando o apoio e dizendo, não, a gente vai conseguir eu vou te ajudar, então essa, essa representação de um pai presente também, né, que tá ali e, e tá tentando fazer dar certo e tal.
0: Será que eles também tem uma favorita?
1: ai Com certeza tem, <risos> eu, eu assim todo pai, toda mãe tem seu favorito, esse negócio de não ter ai, que não existe filho favorito, a gente gosta de todos iguais ou de formas diferentes não existe, a gente sempre tem, quem é o um filho Pior que, que é. não é o favorito eu que não fui uma filha, não sou uma filha favorita, eu sei dizer que a gente sabe identificar, a gente sabe identificar.
2: Não, e, e às Exato. vezes não é nem o um favorito, mas é o mais complexo, que os pais acham que tem que dar mais atenção, né, e, então tem uma forma de tratar que eles acham que é igual, mas não é. É, né? não é, Falar, é, é não, não é. A gente que não é tratado com todo privilégio, percebe rapidamente.
1: A gente percebe na hora. E eu tenho o, o, o irmão do meio, né? Que também já percebeu logo. E a gente sempre conversa sobre isso. Assim. <risos> então, é até curioso. assim Porque, geralmente, é, eu vejo muito pai e mãe falar que não tem diferença. Mas tem sim.
0: Vamos, vamos montar aqui o nosso clube dos irmãos não <risos> favoritos. Não, o
1: clube os dos irmãos filhos, não favoritos.
0: Os filhos não favoritos.
1: E assim, tudo bem, sabe? Já claro. superei isso. A gente... São Ninguém pessoas. É, são é um... humanos, né? São Eu humanos. acredito que
0: na maioria dos casos são coisas assim que você observa, né? Não é um tratamento assim. Não. Né? generalizado, né, é uma coisa muito na cara, às vezes os pais fazem até sem perceber
1: é, e assim, hum. é aquilo, vamos humanizar os pais, né, sabe é. muito natural que você tenha afinidade com uma pessoa, porque os filhos são pessoas também, então Sim, os pais tem essa coisa, têm uma afinidade tem no, com um, mais do que com o outro, então assim, eu acho até que é algo natural desde que o filho que não é o favorito não seja tão prejudicado na dinâmica <risos> Porque senão isso cria traumas, tá, gente?
0: Ai, ai. Não, e,
2: e é, é curioso porque, assim, você pensa que vai ter algum... Uma expl... eu, fico, eu fiquei até com medo disso, que às vezes isso é problemático se não for feito direito, né? Uhum. De colocar um, um flashback que, que mostre como é que os pais tratavam pra justificar que elas sejam meio malucas, né? Mas, pelo contrário, aqueles pais devem ter penado na mão delas, né? Assim, eles são submissos, são... Quietos, né? Uhum. São esculachados, e, e ainda tem essa confusão da Greta retirar as mensagens da secretária eletrônica, que você não Sim. sabe também se elas acham que os pais são ausentes porque elas não acabam não vendo as ligações que eles estão sempre chamando, porque elas não respondem, porque provavelmente elas também não sabem que eles ligaram. Então, fica meio obtuso essa coisa, a gente sem a gente saber qual é exatamente essa relação. Tem aquela questão lá do flashback da mãe, né, com esse trauma pós-parto, né, ou a depressão pós-parto, ou também que ela talvez não, não quisesse ter filho, mas foi obrigada a ter e não sabe lidar com isso, também não tá muito explorado, mas enfim. Agora, é, eu, eu, eu teve uma coisa assim. Quando o, o Jeremy Irons olha a, a, a Claire lá, a Jeremy Bujô, ele, ele vê que ela tem três é, saídas lá, sei lá como é que chama aqui. Três colos.
0: Trífida. E
2: aí ele fica fascinado com aquilo, né? Ele fica fascinado com aqueles três caminhos que ela tem, que ela é uma mulher mutante. É. E aí o outro vai lá conferir e tal. E os dois transam com ela e tal. Mas nesse, ela abaixa assim pra olhar. Primeiro mostra ela olhando o rosto de, da Genevieve. Dá pra ver que ela se encantou por ela, assim. E aí ela vai abaixar, aí ela chama a irmã. Eu não sei se aquilo ali é uma postura ética dela, de tipo assim, eu senti atração Entendi. por ela, eu não posso examiná-la.
0: Pode ser.
2: Sabe? Ou se ela viu alguma coisa extraordinária Sim, é. ali que ela falou,
1: irmã, vai lá conferir se eu tô doida. Né?
0: Dá uma olhada aqui, né? Verifica lá pra ter uma segunda opinião.
1: Na verdade, explica lá, mas é uma questão interna mesmo, assim. Me parece que é... é, é eu esqueci como que fala, mas é tipo assim, é, um, é anômalo. Ah, tá. Então, impede ela de ter Sim. filhos. E eu o, o que eu interpreto dela sair e e, e chamar a irmã, é porque ela já conhece aquela pessoa, ela já tem interesse naquela pessoa, porque ela, ela é muito fã da série que ela faz, Isso. e ela, ela tem atração por essa pessoa, então ela não consegue atendê-la. Então é uma postura ética. É, então é uma postura ética, mas Nada. <risos> uma postura ética em um em várias que não são então tipo assim é. eu acho que nem é por Vou ética outra para te é. olhar eu acho que nem é por ética eu acho que na verdade é por uma é, in incapacidade mesmo de fazer sabe ela não ia conseguir fazer ela tá tão nervosa porque ela ela tipo ela ela tem atração por essa pessoa e ela não é como a irmã que não liga vai lá e faz e depois se precisar se ela quiser, ela transa mesmo, tá nem aí. Então, assim, eu acho que é mais porque ela não consegue, sabe? Aí ela vai lá e chama a irmã. Mas, aliás, elas, elas, elas têm várias posturas antiéticas, assim, sabe? Sim, então eu sim. acho que é, é uma em, em, que nem que, que não dá pra, pra, tipo, ah, essa foi uma que a gente pode perdoar. Não, é só uma coisa de da tensão dela mesma, assim. Acho que ela tá pensando é nela mesma, sabe? Agora, e, a,
2: e aquela mulher do telhado também que ela tira do telhado? Que loucura que é aquilo!
0: Ah, é, ela tem tipo uma alucinação, né? Na ela... verdade, aconteceu, né?
1: Que não é, é, uma, não alucinação. é uma alucinação,
0: porque assim dá ela... a entender pra gente também que é uma alucinação porque ela tá chapada e a mulher fala igual a ela, parece que ela tá se vendo mais velha ali.
1: Então, eu acho a Doninha
0: que a... fala exatamente como ela assim, né, daquele uhum. jeito assim, né provocando, falando com aquele jeito rebuscado, né, de falar também
1: isso que é massa da série também porque ela te deixa em dúvida em relação a isso, porque a Be aliás, a Elliot ela é muito convincente é, então e ela tá passando por esses momentos assim, né, de droga, de delírio e tal, nananã e aí você fica, poxa, isso aconteceu não aconteceu? Porque no momento que ela vai atrás dessa mulher, não, ela não encontra. Então fica no ar. Pois é, mas, mas depois... Quando...
2: Mas ela destruiu o apartamento e aí quando ela, alguém chega pra Codila, não tá mais destruído. É
1: porque tinha empregada e irmã lá pra poder limpar. Eu entendi que é isso depois, porque é. aí tem a notícia, né? Mais pra frente a gente vai ter a confirmação de que essa mulher existe mesmo porque foi encontrada uhum. tem uma notícia e assim, eu acho que é, é, é aquilo também, de te fazer acreditar na personagem ela, ela sabe o que ela fez mas ela quer mentir pra si mesma que não assassinou ninguém que não fez isso, então ela vai dizer não, isso foi um delícia, foi uma viagem eu tava muito drogada e tal e tal e tal, vai falar pra irmã e isso e é a gente, enquanto espectador, a gente também tá lá, ah, pode ser mesmo, pode ser só que não.
2: <risos> Mas eu não sei se é uma mentira. Eu acho que ela
1: confunde
2: a realidade com as doideiras dela. Ah, ela sabe?
1: mesma se confunde. É, pode ser é, também. Pode ser.
2: Eu acho. Pode ser também. Eu acho que ela não consegue distinguir o que é real do que não é. E, então ela age como se não houvesse amanhã. Ela fala o que vem na cabeça, ela faz o que dá na telha. Pode né? ser, pode não ser. Não
1: Isso também é, é possível, é também possível. Porque ela é tão assim... É, inconsequente, né? tão impetuosa, assim, vai fazendo as coisas. É, realmente, ela não tem muita essa noção, assim, de, de consequências reais, de perigo, de fato. Teve, teve naquela brincadeira com a galera rica que ela pega a irmã e joga a irmã dentro lá de de,
0: que louco. de um é,
1: lugar que louco. lá porque era uma brincadeira então, assim, ela faz umas coisas realmente sem noção. É. E isso, vai, e isso vai ficando cada vez pior, né? Depois que elas se separam, é ela quem sofre mais, né? De uma maneira, assim, muito nítida, o quanto que ela fica transtornada. É. E até o, onde ela vive, né? Fica algo, assim, impossível de, de transitar, assim. Eu acho, eu acho interessante o quanto que é, é uma escalada, né? a separação delas acaba transtornando essa, essa, essas pessoas, assim, de uma forma que vai até pro, pros ambientes. E a, enquanto a, a Bev, mais contida, consegue estar tá ali, meio que aguentando as coisas, até chegar no momento final ali de uma... Uhum. sei lá, de uma implosão, assim, e falar, não, eu desisto de seguir, e é você uhum. quem vai... É. Seguir nossa
0: história aqui. Quem interpreta essa, essa senhora é a Diane Findlay. E a gente não falou também do nome da atriz que faz a Genevieve, né? Que é a Brittany Oldford, uhum. que é conhecida pelas séries Skins, American Horror History e também The Umbrella Academy, entre outras. Ótima atriz também, né? É, é a que aparece mais ali, junto com a, a Rachel Wise. Ela tá lá no elenco principal, né? O Rachel Wise, a Poppy Liu, a Jennifer L. E o Michael Chernus, que faz o Tom, né? Que é o, o médico lá que trabalha doador com as duas. O doador de esperma. de <risos>
2: esperma,
0: é. Tava olhando aqui também que tem um brasileiro na equipe técnica, que é o Afonso Gonçalves, que é montador. Ele, inclusive, tem uma carreira bem premiada e já aí muito conceituada no cinema norte-americano. Ele trabalhou com Todd Hines, por exemplo, com o Jim Jarmusch e Patterson. Fez também a montagem de A Filha Perdida, trabalhou em True Detective e ele é um dos montadores da série. A montagem realmente né, é um dos destaques da série, né junto com a fotografia, a direção de arte que a gente já comentou, mas a montagem... É também muito boa, muito boa.
1: É. Eu gosto também, bastante. Nas
0: cenas de jantar, então.
1: É. E é isso, não, não te confunde, né? Você consegue identificar, assim, os, os, os lugares, as, as, a, a, cada uma, o que cada uma tá fazendo.
0: É. É, sem dúvida, uma produção muito caprichada, né? E acho que o saldo, no final das contas, é... Bem positivo. Poucos problemas né, que a gente apontou é. aqui.
1: E uma coisa que... Só para complementar isso que eu falei, né? De a gente como espectador e espectadora também ser confundido também. Entrar ali numa... Num psicológico da, da personagem. Porque tem também a questão da, da Bev. Quando ela está numa paranoia da irmã atrás dela. A gente também sente isso. Sente Sim. essa... essa essa angústia, porque é o celular fica tocando o tempo inteiro e como o barulho do celular em filme é como se o celular estivesse tocando do <risos> seu lado então, É. isso me perturbou de um jeito na hora que Nossa. vibra então
0: né é. É. parece que é o nosso
1: é muito bom isso porque é constante e esse barulhinho é o barulhinho que atravessa a tela isso não é só nessa série não é qualquer filme, é. qualquer série quando tem esse barulhinho de celular parece que é o seu que tá tocando então assim é um negócio muito bom muito é. bom então tanto pelo lado da Elliot que a gente fica né junto dela nessa nessa loucura toda nessas alucinações e será que é real ou não é tem essa questão da 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 Beth também da paranoia né de de estar tá sendo de ter essa presença constante da irmã mesmo distante mesmo tentando viver uma vida com autonomia, né? Mesmo tentando viver uma vida com a Genevieve. É.
0: Muito bem. Você que assistiu também a Dead Ringers, tanto a série quanto o filme, fala pra gente sua opinião. Nós temos espaços para comentários na página do podcast, tem também o nosso fórum na Orelo, e você que é apoiador, apoiadora do cinematório, conversa com a gente lá no grupo de bate-papo fechado no Telegram. A gente aguarda as opiniões de vocês para a gente continuar a falar sobre gêmeas ou gêmeos. Né? Bom, Ana, muito obrigado, viu, pela participação aqui mais uma vez. Foi ótimo bater esse papo com você.
2: Eu que agradeço. Foi ótimo. Foi ótimo ter também a visão de vocês. Porque, sério, eu acho até mais difícil porque a gente fica querendo comentar, né, é, por episódios. Sim. Exatamente. E aí depois junta tudo e aí a gente acaba esquecendo alguma coisa. É verdade. Mas foi ótimo.
0: Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanhou. E... Confira outros episódios, outros podcasts que nós temos aí no nosso feed. Se quiser mandar um e-mail, é só escrever para contato cinematório.com.br.
1: Um beijo, gente.
0: Até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.